0: damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu den Binge Girls. Äh, ich darf heute wieder ähm, mit den Zaubermäusen Kim und Urte äh, die dritte Folge der dritten Staffel besprechen, was mich sehr freut. Hallo, grüß euch.
1: Moin. Hallo. Halli. 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 Halli.
0: Es wird so eine Folge. Äh, wie geht's euch jetzt, Zaubermäuse? Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen nicht gesehen. Äh, ich muss mich gleich entschuldigen, das war vielleicht mir geschuldet, weil ich letzte Woche äh, hatte ich eine Zahn-OP. Äh, ich gehe nicht weiter drauf ein, aber das war alles ein bisschen irgendwie anstrengend und deswegen sind wir nicht dazugekommen. Deswegen gibt es die Folge heute. Äh, ich war auch schuld.
1: Ich war krank. Wir waren alle schuld. Alle ähm, mehr oder weniger. Ja. Und das Leben findet statt. Richtig. Ist <lacht> das halt heißt so.
0: Genau. Und äh, ja, wie geht's euch? Äh, Kim, als Erste.
1: Ja, liebe Mäuse. Ähm, es ist Mittwochabend. Die Woche ist irgendwie auch turbulent. Ich gehe jetzt die zweite Woche oder sowas wieder arbeiten. Ich kann euch ja erzählen, wir wollten eigentlich gerne Sonntag aufnehmen, so in aller Ruhe. Ich meine, wenn ihr die Folge hört, dann ist Donnerstag, hoffe ich. <lacht> <lacht> und wir haben jetzt halt stark. Mittwoch, 19 Uhr. Und, ähm... Ich war aber, ich sag's euch, wie es ist, ich war Sonntag nicht in der Lage aufzunehmen. <lacht> <lacht> hm, warum nicht? nicht Soll ich nachfragen,
0: <lacht> was ist denn da passiert?
1: Unbedingt. Ich äh, habe den Samstag, ich war Bowling spielen, Leute. Wie weird Geil. ist das? Also, Boomer, Boomer Town. War, war übelst lustig, tatsächlich. Wir haben aber ungefähr nach zehn Minuten auch schon die Hände wehgetan. Und, ich sag's euch, ich sag's euch allen, ich hab's geschafft und Zweimal während zwei Stunden spielt, zweimal die Kugel nach hinten fallen lassen.
0: Großartig. <lacht> Gut, aber ja, also wer schon mal Bollen war, der, glaube ich, versteht das, weil mir tut die Hand auch extrem weh, nach also ja. nach 20 Minuten oder was geht's halt einfach nicht, weil man die Bewegung halt nicht ja. gewohnt ist und mhm. so. Und, <lacht> äh, ja. und ja, und dann halt, das ist halt dann unmöglich. nach vorne so das Ding <lacht> und so. Und ja. vor allem, wenn die Hände ja irgendwie dann nass geschwitzt sind oder so, dass die dann einfach nach hinten rutscht. Was machst
1: das du mit deiner Bowlingkugel? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, kann mich nicht daran erinnern, dass mir jemals die Hände vom Bowlen wehgetan haben, aber ich muss dazu auch sagen, ich war das letzte Mal bowlen, als ich, glaube ich, so 13 war. Ja, das, das, ist gut.
0: <lacht> gut, das ist ja schon wieder zehn Jahre her, dann, äh, Urte. <lacht> muss man auch dazu sagen, <lacht> ja. Also, das ist, ja.
1: Ich war wa wahrscheinlich aber vorher auch das letzte Mal bowlen, als ich 13 war. Jetzt bin ich 26. Alles Gute Nachrichten gut. an der Stelle, muss man natürlich auch ich sagen. Ich würde sagen, der Tuesday hat stattgefunden. Ich hoffe, ihr habt alle dieses lustige Datum überlebt. Ja. Ja. War wild. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ich konnte halt Sonntag nicht aufnehmen. Wir waren zu dritt bis um sechs wach und haben äh, viel zu viel getrunken. Aber es war schön. Ich habe meine Freunde sehr vermisst. Wir hatten zu dritt ja. einen wunderbar tollen Abend. Ähm, Von daher alles cool. Fühle ich. Fühl ich. Ähm, naja, auf jeden Fall, mir geht es an sich gut, wie gesagt, ich will mhm. jetzt wieder arbeiten und habe mich aber auch gleich jetzt diese Woche für ein Webinar angemeldet, das heißt ich sitze irgendwie gerade jeden Abend bis halb, dreiviertel, sechs ähm, auf Arbeit.
0: Mega anstrengend. Mega anstrengend. Und
1: äh, irgendwann mussten wir jetzt aber mal aufnehmen, weil wir wollten alle, dass es passiert, dass diese Folge <lacht> wenn ihr sie hört, auch da ist. <lacht> So weg ist jemand, falls wir es halt wirklich schaffen, sie geht noch irgendwie zu schneiden, hochzuladen, alles vorzubereiten. Ich wollte gerade sagen, also liebe Grüße an Kim in der Nachbearbeitung, die äh, heute auch noch stattfinden wird.
0: Und ich möchte aber, also ich möchte auf jeden Fall Kim dir ganz, ganz lieb Danke sagen, dass du die Folge immer schneidest. Ist so. Und, und äh, die möchte ich auch ein wirklich, wirklich großes liebes Dankeschön aussprechen, dass du so ein bisschen immer dahinter bist und immer sagst, die Folge kommt diese Woche, Leute. Keine ja, Chance, so dass die diese Woche nicht kommt.
1: Ist so, unter ist Projektmanagerin. Ja, und dass und das Ute auch immer die,
0: die Texte schreibt und so weiter, das, das liebe ich auch immer. Also naja, letzte
1: Woche, letzte, letzte Woche, lol. lol. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Letztes Mal hat Kim ja den Text geschrieben, das war auch sehr schön, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich, 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 ich weiß ja, wir, also ihr, ihr müsst wissen, liebe Leute, wir haben so eine Gruppe, so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo dann immer so drin ist, so ab und zu kommt immer so ein Ping, so, hey, ist übrigens äh, Dienstag, eigentlich Bidgi-Woche, so, was <lacht> läuft. <lacht> und dann so, ja, lass mal dann und dann aufnehmen. Und an dem Tag ist es dann immer so. Pff, eigentlich kann ich auch doch nicht. Ach, eigentlich bin ich übrigens krank. Ey, ja, und ähm, es ist immer irgendwas. Ich war letzte Woche ja, wie gesagt, ich war zwei Tage, also ich war, eigentlich war ich die ganze Woche krank, aber ich dann, hatte drei Tage Urlaub sowieso eingereicht und war dann halt die ganze Woche nicht auf Arbeit. Und hatte dann natürlich aber irgendwie auch keine Übergabe so richtig gemacht, weil ich halt Montag, Dienstag spontan dann krank war und bin dann Montag wieder auf Arbeit und war nur so, Alter, das, also das ist ja das Allerschlimmste, ne? Also wenn du wirklich so ungeplant auf einmal eine Woche nicht auf der Arbeit bist ja. und so Sachen einfach liegen bleiben und für die Leute, die es nicht wissen, ich ähm, arbeite ja im, äh, im Personalbereich und ich bin dafür zuständig, <lacht> die neuen, äh, die, die neuen sozusagen auch immer mit anzuborden und zu begrüßen und so weiter. Und am Dienstag war dann ja auch noch der erste und oh. das muss ja auch noch alles dann irgendwie vorbereitet werden. Und hör mir auf, hör mir auf. Aber, das ist super
0: entspannt, ähm,
1: super lässige Woche bislang gehabt, auch überhaupt keine Überstunden gemacht. Aber <lacht> <lacht> aber äh, ich habe und ich merke auch, ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen. Also ich habe jeden Tag irgendwie einen Corona-Test gemacht, das war immer negativ und es, ist auch, aber anscheinend gibt es auch noch normale Erkältungen. Kenne ich, fühle ich. Ähm, ja, jetzt ich bin immer noch so ein bisschen verschnieft und so, aber ich würde auch gerne mal wieder mit meinen Freunden irgendwie einfach nur sitzen und trinken. Also ich trinke ja eigentlich nicht, aber trotzdem hat es gerade so ein bisschen irgendwie <lacht> das kickt so, so ein bisschen, Es ne? kickt so ein bisschen. Einfach mal irgendwo sitzen und Aber man und, muss halt auch wirklich sagen, in diesen wir sind jetzt im dritten Corona, jahr oh Gott, das klingt so schlimm, ja, aber wir haben uns jetzt auch gefühlt das dritte Mal Noch gesehen nicht. seitdem. <lacht> ist wirklich. Ja. Das ist irgendwie so Hardcore, ne? Das ist wild, das ist echt wild. Aber egal. It it wird it. it. Und ja so. und ich habe ich habe jetzt letztens ich wollte also ich wollte eigentlich am Wochenende ähm, zu meinen Eltern hochfahren, bei hm. mein Vater hatte am Dienstag auch noch Geburtstag und es war sein erster Tag der Pension, ist das, halt, was wir natürlich feiern mm. wollten eigentlich am Wochenende. Ja. Weil es natürlich richtig geil ist. Ähm, aber meine ganze Familie, die oben wohnen, haben auch gerade alle Corona. Also es ist halt Mist. irgendwie alles ein bisschen ungeil und jetzt fahre ich nicht und dann habe ich aber auch überlegt, so wie krass, dass ich vor zwei Jahren Ostern gesagt habe, ich fahre nicht hoch zu meiner Familie, weil wir irgendwie eine Inzidenz von 35 hatten. Und ich jetzt sage so, ja, Ostern kann ich ja safe kommen, da ist die Inzidenz wahrscheinlich wieder so bei 700. Also, <lacht> Zahlen sind einfach nichts mehr. Es äh, ist wirklich, Scha 8. Schalen, Zahlen sind einfach nur noch Schall und Rauch. Aber
0: ähm, da finde ich 700 ja noch ganz sportlich. Bei uns ist das irgendwas bei 2000. Ja, bei uns Zeit. ist jetzt
1: auch nicht 700. Ich hoffe halt, dass es im April so, irgendwann ja, bei ja, 700 ist.
0: Oh, oh Gott, ja, ja. Hm.
1: <lacht> es ist alles nur noch wild. Und jetzt ist, sind halt auch meine Wochenendpläne irgendwie ähm, über den Haufen geworfen, aber macht jetzt auch nichts, weil am ähm, Dienstag ist in Berlin ja Feiertag. Ah, äh, ist das so? Ihr seid ja fortschrittlich, ja. Internationaler Frauentag wird gefeiert, da ist in Berlin ja. äh, Feiertag. Da habe ich mir natürlich äh, weise und alt, wie ich bin, habe ich natürlich Montag direkt freigenommen, also habe ich mir ja, ein ganz langes Wochenende. Nice. Ich einfach schön den Brückentag-Kalender offen, Erstmal Das ist so ganze Jahr, Jahr planen. Brückentag-Kalender bam, 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 alle Urlaube planen. <lacht> ja. ähm, ich bin halt auch nicht so jemand, der, der so mehrere Wochen am Stück Urlaub nimmt. Ich nehme immer eher so dann mal hier ein langes Wochenende, da ein langes Wochenende ähm, und dann halt mal öfter. Das, <lacht> das kenne ich, weil als ich als Friseurin gearbeitet habe, hatte ich so diesen mindest mindesturlaub so von 21 Tagen oder so, war es ganz bitter. Ähm, und das war auch richtig hardcore zu planen, weil dann richtig wenig. bist du wirklich so am Überlegen so, okay, ich brauche einmal zwei Wochen am Stück, damit mein Körper funktioniert mm. so, um mich am Leben zu halten und ansonsten machen wir nur noch so naja Montag frei, Dienstag habe ich eh frei so und ja. haben wirklich nur noch so lange Wochenenden geplant und jetzt bin ich ja zum Glück bläst, also richtig bläst mit 30 Tagen. Das ist krank. Aber ich kann die auch richtig krank schätzen dadurch, dass ich das vorher halt nie hatte, ne? Ist so. Also ich, ich finde, also 30 Tage Urlaub ist schon echt Goals, muss ich sagen. Das ist mega Goals und finde ich auch mega stark, weil das haben bei uns alle. Das ist echt gut. Das, äh, also ich finde, also ich bin glaube, ich bin mit 27 Tagen auch schon ganz gut dabei, so, aber ja. ähm, wenn ich daran denke, dass halt jetzt kommt es wieder so, blablabla. LehrerInnen haben es auch voll schwer, aber die, wie viele krasse freie Tage die einfach haben, ist abnormal. Ja, Alter. aber die argumentieren ja dann immer mit ihrem, naja, aber wir dürfen ja dann und dann nicht, weil wir da Vorbereitungszeit haben und so ein Scheiß. Könnt ihr mir nichts erzählen? Also, also das hört mir gerne, aber ich glaube es euch. <lacht> ich, ich weiß von meinen Schwestern, liebe Grüße, falls jemand von euch reinhört, weiß ich, dass das anstrengend ist und dass es das natürlich auch starke geistige Arbeit ist, so so Lehrkraft zu sein und so absolut. Aber die sagen auch beide, ey, wenn du deinen Scheiß erstmal einmal vorbereitet hast, dann hast du den halt auch vorbereitet. Ja. So, also du brauchst, nach nachdem du fünf Jahre Lehrerin bist, brauchst du halt nicht mehr sechs Wochen Sommerferien, um dich auf irgendwas vorzubereiten. Du brauchst halt eine Woche und hast dann halt fünf Wochen frei. so Also, naja. Aber Davon mal ganz abgesehen, Alex. Wie geht's dir eigentlich oh. so? Shit. Voll um das, Alex so rumgeredet.
0: Kein Problem. Also, ich fand, die, ich fand ja das Gespräch jetzt gerade sehr schön äh, flüssig. Und ähm, deswegen ist das gar kein Thema. Mir geht's sehr gut. Ähm, bis auf, dass mir halt eben meine Fresse richtig wehgetan hat.
1: Achso, ich dachte, jetzt tut immer noch weh.
0: Ja, also es geht mittlerweile. Wenn ich nicht, wenn ich nicht auf der Seite kau, dann geht's. Hm. Und sobald mir da irgendwas hinkommt, dann ist es so, <lacht> naja.
1: Weisheitszähne oder was anderes? Ich habe,
0: also das ist halt das Thema. Ich habe keine Weisheitszähne. die sind bei mir nicht angelegt. Ich, hm. ich habe ich hab noch einen Milchzahn Stark. und der eine andere Milchzahn wurde halt jetzt gezogen. Und äh, ja, und dann halt Implantat rein, dass da halt eben das Ganze sich nicht verschiebt und so weiter, das Unterkiefer. Und es war halt, ich ich, ich erspare euch die, die, die Details, weil es war richtig unschön. Ähm, aber jetzt ist das Ding drin. Und ja, jetzt jetzt passt's ja. Und ich habe halt noch ein paar Themen mitgebracht, abseits der Folge, weil ich, ich auf jeden Fall ähm, komplett... Wieder in eine Band reingekippt bin. Ähm, Bilderbuch, österreichische Band. Achso,
1: seit wann reden wir hier über Musik? Tja, also. <lacht> das das, also, ja, also
0: popkulturell finde ich schon. Nice, äh, ich, ja, voll. Ich möchte möcht halt für, ich möchte halt ja jetzt Werbung machen, weil ich da wirklich, die haben, ähm, der Anfang des Jahres haben sie schon eine Single ähm, released, dann ist noch eine zweite dazugekommen und jetzt sukzessive sind ich glaube, fünf oder sechs Lieder vom Album schon released und äh, am 25. März kommt das Album ähm, Gelb ist das Feld und ähm, ich möchte eigentlich jetzt von den Singles, die released worden, wurden, möchte ich unbedingt schwarzes Karma irgendwie auf eure Playlist packen. Äh, hört da unbedingt mal rein, weil ich finde, das, so das ist so ein ultra, also so ein ultra gut song ohne dass der so richtig irgendwie so so, also es ist nicht so ich möchte jetzt niemandem äh, irgendwie das absprechen und so weiter, es ist nicht unbedingt meine Musik, aber so Klischee sagt man ja immer Philipp Poisel und so weiter, dass die sehr mhm. positiv sind und und weiß ich nicht, aber das ist äh, so österreichische, deutsche Musik, die für mich so einen richtigen, guten Vibe hat und ich kann mir das vorstellen, man chillt auf der Terrasse irgendwie, wenn man eine hat und oder oder irgendwie das, die, die Sonne scheint einem ins Gesicht und man kann sich das irgendwie anhören und das, es nimmt mich immer gut in den Start, äh, gut in den Tag, guter Start in den Tag, nimmt mich irgendwie mit. <lacht> Ey, Lona, er hat heute halt auch schon einen oh. Tag. Oh, <lacht> Und, ähm, ja, deswegen Schwarzes Karma von Bilderbuch möchte ich euch allen gerne mal in die Ohren spülen. Und, okay. ähm, ja, ähm, Elden Ring wurde released. Man hört es ja überall. Und
1: ich es Ja, ja, ja <lacht>
0: Du kannst es nicht mehr werden.
1: Aber ich werde gleich darauf noch eingehen, aber erzähl ja, mal. Ja,
0: gerne. Ähm, weil ich, ich bin ja Demon Souls, Dark Souls, From Software Mensch der ersten Stunde. Also Und die ganze Lore und so weiter von allen From Software Spielen, also außerdem Armored Core und so weiter, was die davor gemacht haben, <lacht> und Kings Field und so weiter, das sieht mich alles nicht. Aber ab Demon Souls, das habe ich irgendwann mal eben entdeckt, als es... Äh, im Playstation Plus dabei war und habe mir das einfach mal so als Langeweile geholt und das war so 2012, 2013. Und ähm, seitdem bin ich wirklich ultra und bin ziemlich tief in der Lore und so weiter und ich tue mir so unfassbar schwer mit Elden Ring. Ist es so? Ich komme nicht rein und ich will es geil finden und ich will unbedingt, dass es mir gefällt, aber es gibt so ein paar Gameplay-Entscheidungen, die es mir so ultra schwer machen, ähm, die ich halt nicht verstehen kann, weil das so polished war bei den anderen Spielen. Und hier jetzt halt so, wie soll ich sagen, halt so, ich weiß nicht, das, das, es ist so ein bisschen off. Und man merkt, oh, oh, merkt halt aber
1: glaube, unsere Fanbase kommt für ist coming for us in the comments. Ja ja können, können, sie, können
0: sie gerne also sollen unbedingt ähm, sollen unbedingt auch gerne ein bisschen ähm, bisschen Gatekeeping vielleicht betreiben und mir sagen warum meine Meinung so schlecht ist <lacht> und so weiter da habe ich gar kein Problem damit Das kann ich alles weg argumentieren ähm, weil an sich ist halt die Welt geil das es ist wunderschön du kannst halt überall hin von Anfang an es ist halt ich weiß nicht Breath of the Wild, also Legend of Zelda, Zelda Breath of the Wild in, in ultra schwer. Cool.
1: <lacht> Nein, auch dazu, das ist ein Scherz. Breath okay. of the Wild ist mega cool. <lacht> cool. Ring ist nicht cool.
0: Ja, in, in düster halt vielleicht einfach. Und, und ich komme halt einfach irgendwie nicht, nicht, so ganz, nicht so ganz rein, weil es irgendwie so, man hatte halt eben so, so Set-Pieces einfach bei den alten Spielen, also bei Dark Souls vor allem hatte man halt so Set-Pieces und du kommst halt irgendwo hin und dort ist es halt irgendwie so eine, so eine riesige Welt und es ist irgendwie so, du gehst halt von A nach B, nach C nach D, nach Z, nach Y, nach XY, nach AB, nach keine Ahnung und es ist alles irgendwie so, es ist nicht so, diese, nicht so durchgetaktet, weil bis du halt von A nach B gekommen bist, musst du halt wieder reiten, dann musst du da wieder was einsammeln und, dann, und ich, ich bin halt jemand, der so sidetracked ist. Hm. Ich nehme ganz fest vor, ich will jetzt dorthin, und das war auch schon bei Skyrim immer mein Problem. Hm. Ich, ich will die Hauptquest machen, ich will dorthin. Oh, da liegt was Süßes. Oh, ja, da liegt eine Blume. Oh, da liegt, oh, da braucht ein Villager meine Hilfe. Ja, ja. Oh, oh naja, und ja, toll, cool. Und das ist halt meine Dark Souls-Erfahrung. Und deswegen, hab, ich bin, ich habe den, den ersten Part habe ich jetzt gerade mal so geschafft. Und dann kommt halt noch dazu, dass ein paar Mechaniken halt eben so ein bisschen off sind also zum Beispiel so die 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 Blockmechanik beziehungsweise die Perry Mechanik da musst du ultra genau sein jetzt und ähm, ich hoffe dass sie das vielleicht in deinem Patch noch irgendwie nachpatchen oder nachbessern dass du nicht mehr nur einen winzigen Frame hast wo du das machen kannst sondern wo, wo sie es ein bisschen aufmachen und das verhagelt es mir dann halt so ein bisschen, wo ich mir denke, so ich kann nicht mal nur Gegner XY irgendwie parringen. Kind, wer
1: parried immer drauf?
0: Nee, nee. <lacht> Taktisch natürlich.
1: Oder, oder einfach R1 bis in den Tod. Ist so! <lacht> Stark, so ja. Uns. ja. ja, ja.
0: Ja, ja. Äh, und... und ähm, was für
1: Perry, ja. Alter, wo sind wir denn hier? Und was halt,
0: was halt auch noch, es wurde halt Horizon Forbidden West released. Aber True. das hat, aber das hat halt, also für mich, weil ich halt so ein, ich liebe den ersten Teil und ich liebe auch Forbidden West, ähm, aber ich möchte irgendwie zuerst diese Elden Ring-Thematik vom Teller kriegen, <lacht> bevor ich mich so komplett auf Forbidden West einlasse. Und das heißt, also diese die Releases einfach der letzten zwei Wochen war halt richtig fassbar irgendwie, ja. Und dann kommt ja noch Batman, auch noch diese Woche release der neue Film, von dem ich bisher nur gute Reviews gelesen habe und den ich mir am Freitag mal reinfahren werde.
1: Mit Robert Pattinson als
0: Batman? Batman. Ich war so
1: lange nicht mehr im Kino, krass.
0: Ja, also, ich, ich verstehe es auch, weil halt eben, ja, things ja. are happening. Hm? Ja. Ja. Hm. Naja. naja. Also,
1: ich habe irgendwie am Freitag gekauft und ich habe vielleicht drei Stunden spielen können und dann war ich das Wochenende über weg und dann äh, war ich arbeiten und alles sowas und ich habe keine Ahnung, worüber meine Freunde reden. <lacht> und ich habe aber auch ich habe so aufs Maul gekriegt, ich traue mich nicht mehr, das Spiel einzumachen und ich habe nicht das mhm. Gefühl, dass ich in diesem Spiel jemals Progress machen kann.
0: Mhm.
1: Ich habe auch das Gefühl, es ist schwerer. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, es ist schwerer. Ich kann auf diesem scheiß Gaul treffe ich überhaupt nichts. Ähm, ja.
0: Ja, Und aber das sind halt eben diese kleinen Feinheiten. Also zum Beispiel heute, ich hatte einen Gegner, ähm, wo ich, also blocken, wird mir Urte hoffentlich noch erlauben. Mhm. Äh, nicht mal Parry, sondern Block. Und. Der macht einen Angriff, und das ist so ein 0815 Idiotengegner. Der macht zwei Angriffe hintereinander. Er greift das erste Mal an. Meine komplette Ausdauerleiste ist weg. Und dann, normalerweise kann man da, also ist der, ist ja der, der, die, die Ausdauerregeneration ist zumindest schnell genug, dass ich mich noch wegrollen kann von dem zweiten Angriff. Das war immer bei den alten Games, war das so getimt, dass du, wenn du rechtzeitig eben Kreis drückst, dass du noch wegrollen kannst. Und es funktioniert da jetzt einfach nicht. Und das sind halt so kleine Frame-Geschichten, wo du wirklich nur ganz wenig ein bisschen drehen müsstest. Und es wäre halt perfekt. Aber so ist es halt immer so, ach Mann, jetzt bin ich schon wieder tot. Jetzt muss ich da wieder eine halbe Stunde hinreiten und so weiter. Und das, das verhagelt es mir halt so ein bisschen. Und also gegen, was du sagst, ich verstehe es komplett. Ja, weil am Anfang war es auch wirklich, du kommst halt irgendwo hin. Und das Erste, was du siehst, ist ein riesengroßer Reiter, auf den gehst du zu, oh ja, das ist ein Boss, danke, tot komplett totgefickt, also richtig, also komplett aus dem Leben geschossen irgendwie. Und dann gehst und, du zur
1: anderen Seite und denkst dir, ach, cool, noch so ein anderer. Ja, genau. <lacht> und dann bin ich rechts lang gegangen ey, und ich weiß nicht, ich war nur ein bisschen Nee. und dann äh, so hatte ich dann das Pferd schon. Und dann bin ich mit dem Pferd auf den Berg so. hochgeflogen. Das habe ich überhaupt nicht kapiert, was da los war.
0: Hä? <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt's so Luft. Hm. Ach
0: so, ja, Luft, ja, ja. ja. Das
1: bin ich, ist alles so dumm. Oh, und dann Gott. bin ich mit dem Pferd den Berg hoch und wirklich, dann wusste ich nicht mehr, was ich davon halten soll. Das hat mich irgendwie. Dann war ich müde. Dann habe ich ausgemacht. Also ich hasse ja alles von
0: von From Software. Ne? Ich liebe
1: ja eigentlich wirklich alles, aber das Spiel weiß ich jetzt
0: auch nicht. Ich bin froh, dass wir hier eine Zweidrittel-From-Software-Mehrheit haben.
1: Ich habe noch nie ein einziges Spiel gespielt, weil mich das Aber so du es. ich hasse es. Es, okay. es nervt mich auch zu Tode, dass all meine Freunde die ganze Zeit <lacht> das spielen und streamen und man nichts anderes mehr machen kann, als fucking Dark Souls sich anzugucken oder halt Elden Ring oder irgendeine Scheiße. Also es nervt mich wirklich zu Tode. Ähm, ich, ich will es auch eigentlich niemals spielen. Ich habe <lacht> hab bei mir im Stream einen Donation geholt, dass ich Dark Souls 3 spiele, was halt niemals voll gemacht werden kann, weil viel, ich niemals.
0: Wie viel ist das? Äh, 250 Euro. Ey, ich ich bin echt am überlegen jetzt gerade, ob ich einfach die 250 <lacht> Euro in die Hand nehme, <lacht> ja, einfach, oh ja, einfach nur, damit ich dich leiden sehen kann. Aber ich, ist es dann, ist es ein, ist es dann ein, ein kompletter Durchrun oder sagst du einfach nur, du spielst es halt einmal, weil Donation Goal ist halt.
1: Nee, nee, spielst dann halt schon so lange, bis
0: ich sterbe? Aha. Ach, bist du also ja. nein, bis ich
1: als als Person sterbe, ja, nicht
0: gut, als Person. <lacht> Dein Character ist ein Tod. Danke, das war das Donation Goal. <lacht> nein, nein, einsam.
1: also ähm, ich. Das National Code geht bis Ende März und ich glaube bis dahin werde ich einfach nicht mehr streamen, damit die Leute mir <lacht> einfach nicht zuhören wenden. <lacht> das finde ich stark. Ähm, das finde ich. Ja, was ich aber, also erstmal Fun Fact, was ich auch nicht wusste, George äh, R. R. Martin oh, ja. hat Elden Ring mitentwickelt. Ja. Fanden witzig, wusste ich nicht, weil ist ist deswegen so vor, vor, abgefuckt und äh, verwirrend.
0: Aber alle, aber so ziemlich alle sagen, dass halt das Einzige, was George R.R. Martin dazu beigetragen hat, sind halt einfach die Schafe, die sich wegrollen.
1: Ja, ja die, sind die sind mega. Das, ich mein <lacht> das habe selbst ich sogar schon gesehen auf TikTok. <lacht> ja, aber also, sind wir jetzt mal ehrlich, also vom Software braucht kein George R.R. Martin, was will der? Ja, so, das, der, soll, der, der soll mal lieber seine so scheiß Bücher zu Ende schreiben, Alter. Das regt mich auf. <lacht> ähm, ich warte seit, ich, ich glaube, seit elf Jahren oder so warten wir auf den nächsten Teil von <lacht> Game of Thrones. Es, und ich denke, die ganze Zeit ist viel Zeit. Der wird auch nicht jünger
0: ja, genau. Schreiben Sie endlich das Buch fertig. Und <lacht> irgendwann, irgendwann glaube ich, also ich folgte ihm auf Twitter und irgendwann hat er einfach geschrieben, ja Leute, keine Sorge, wenn ich irgendwann mal tot bin, dann schreibt das mein Sohn fertig. Ich habe alle Notizen irgendwie fertig gemacht. Und ich denke mir so, nein, das interessiert mich doch nicht. Schreib doch du das Buch fertig. Jetzt mach schon, bitte. Okay, Seid kreativ, Martin. <lacht>
1: aber was ich was ich zu Elden Ring erzählen wollte was nämlich das einzige was mich daran interessiert ist dass ähm, Critical Role dazu einen One Shot gespielt hat also ich weiß nicht ich, ich habe ja schon öfter mal über meine ähm, Pen and Paper Leidenschaft gesprochen und über Critical Role bestimmt auch schon mal erzählt äh, die übrigens die Erfolg der also der erfolgreichste Twitch Account sind als diese ganzen ähm, Twitch Zahlen geleakt sind damals war Critical Role auf jeden Fall an allererster aller Stelle.
0: Ich fand das so witzig, wie dann alle sagen, hä, wie können denn die denn die erfolgreichsten sein und so weiter? Die machen doch nur Pen and Paper und ich so bin, weiter. Es ja. sollen alle wirklich, sollen sich alle weg, äh, wegducken. Aber ja, ich liebe die ja auch schon mittlerweile. Also,
1: Hast du angefangen? Ich okay, da müssen, müssen wir gleich kurz oder vielleicht auch auf, äh, auf Podcast kurz drüber reden. Und? Ja, vielleicht ja. redet ihr einfach auf Podcast. <lacht> Ich möchte es jetzt ganz kurz für Leute, die, die es vielleicht, die, ähm, Pen and Paper mögen, die Kritik... Ihr Critical sollt Vox Machina gucken. Ihr sollt Vox Machina auf jeden Fall gucken auf äh, Amazon Prime und ihr sollt, ähm, falls ihr euch nicht vorstellen könnt, wie das sein kann, wenn Leute quasi live Pen and Paper auf Twitch spielen, guckt euch das, ähm, Elden Ring One-Shot an. Falls, weil es verbindet natürlich Elden Ring und es ist, ähm, von meinem absoluten Forever Crush äh, Matt Mercer geleitet und ähm, äh, Marisha Ray und Sam Riegel spielen damit. Beide super großartige ähm, Roleplayer und Voice Actresses und Actors. Ähm, und Brandon Lee Mulligan, Mulligan spielt mit und Christina Ariel und Alexander Ward und alles. Ihr müsst es auf jeden Fall gucken, weil es ist ganz toll und es gibt es auf Twitch und ähm, auf YouTube, glaube ich, auch bald. Also kann ich nur empfehlen. Und guckt Legends of Vox Machina auf <lacht> Amazon Prime. <lacht> oh Gott, Und ich habe so lange keinen Pen Paper mehr gespielt. Ich, ich, bin schon richtig, ich bin schon richtig auf Zug. Aus, ich Aber bin komplett mehr. ausgehungert. Es nee. ist wirklich so. Aber nächste Woche geht's weiter.
0: Ja. Sorry. Ich glaube, so, wir sind, wir, wir, ich glaub, wir sind <lacht> bereit. Um, also Kim, äh, hast du noch Jetzt was? Jetzt oder nie?
1: Nee. Hast du noch was? Jetzt, ich wollte gerade sagen, also entweder jetzt in die Folge oder jetzt nur nach labern. <lacht> <lacht> oh Mann ey, ja die Folge, Leute. Es also, ist Alex hat sich die Folge ausgesucht. Ich,
0: ich habe mir die Folge ausgesucht ähm, und äh, ich glaube nicht so zum Leidwesen von Urte, weil Dave Wigowski <lacht> ähm, das erste Mal introduced wird, ähm, aber ja. da greife ich ein bisschen vor vielleicht. Ähm, Ute, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Ich glaube, also vor allem, weil das halt so eine recurring, also so eine wiederkehrende Rolle ist. Ähm, wo spielt du noch mit? Warum ist das wichtig für dich?
1: Für, ach so, warum Dave Rogalski für mich wichtig ist. <lacht> ähm, jedes, jede Person, die ähm, genauso wie ich OC California gesuchtet hat, ähm, kennt den guten Seth. Und, ähm, ja, Seth äh, spielt halt Dave, Dave Rogalski. Sag mir noch mal schnell, Kim, wie er im wirklichen Leben heißt. Adam Brody. Adam, Adam Brody. Brody. So, danke, das weiß ich <lacht> natürlich eigentlich auch. Aber ich habe immer nur, ähm, ich habe einfach immer nur Seth aus, ähm, o ich kann heute nicht sprechen, Seth, Seth, <lacht> ähm, aus OC Kalifornien vor Augen. Und ich liebe einfach, dass er, einen Arc bei Gamer Girls hat und das ist immer mein absolutes Highlight, wenn er auftaucht und ich liebe ihn einfach sehr. Und heute ist in der Folge ist sein erster Auftritt und ich bin, war so, saß so mit Terzchen Augen vor meinem Pizzaofen <lacht> und war so, okay, krass, dass er heute gar nicht mehr mein Typ ist eigentlich, aber als OC damals lief, war ich halt so dolle in den Verknallt. Ähm, ja. Dave.
0: G guter ja, Teaser, gute Teaser zur, zur Folge 3. Ich würde vorher vielleicht noch ganz kurz äh, Folge 2 umreißen. In ein zwei ins ein zwei Worten, weil da auch noch was Wichtiges passiert. Ähm, Rory war ja in Washington, kommt ja in der ersten Folge der dritten Staffel wieder zurück. Und ähm, ja, es gibt halt äh, es gibt halt wieder so ein paar Schwierigkeiten ähm, in der Schule, die ähm, ich glaube, also die, die Gegnerin ist ja dann Francie, die auch so ähm, Machtspielchen und so weiter irgendwie macht, die zieht sie in so eine Toilette rein und will dann halt eben, dass ähm, zum Beispiel die Saumlänge der Röcke gekürzt wird äh, und so weiter und will halt, dass da will dann halt ihre ihre Machenschaften da irgendwie ähm, äh, unterbringen, äh, weil sie ja denkt, dass sie als äh, diese, diese, ähm, diese Gruppe wie diese Studenten, also nicht Studentenverbindung Puffs die Puffs, danke, ähm, dass sie halt dann da irgendwie auch noch mitreden muss, weil sie ja dann ihre ganzen Fänge da irgendwie drinnen hat. Ähm, und außerdem, und das fand ich halt eben wichtig, trifft Rory auf Jess das erste Mal, der ja äh, geküsst wurde von Rory. Oder ich glaube, sie hat ihn geküsst. Oh ja. Und ähm, tja, trifft sie wieder. Und äh, er hat ja... Ähm, Jetzt eine neue, also Freundin vielleicht nicht, die sind halt locker zusammen, würde ich mal sagen und die knutschen halt ganz heftig an den, an den öffentlichsten Orten und Rory kriegt das halt mit und ähm, Jess stellt sie dann in Dosis Market zur Rede und sagt dann halt so, ja und wie war es in Washington und so weiter und dann spielt sich dann halt so eine nicht jetzige Diskussion, aber die, die schenken sich halt nichts, weil er meint eben, ja, ich werde nicht auf jemanden warten, der mir keine Briefe oder der mir halt keine, der mich nicht mal, der mich nicht mal anruft, sondern der mich küsst und dann einfach abhaut. Ja. Und, und Rory hatte dann halt so ein bisschen, aber doch die Hoffnung, dass er sich, weiß nicht, 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 äh, cremt oder irgend sowas, aber dass er zumindest schon auf sie wartet und ähm, dass er dann, dass er dann, ja wenn sie wieder zurückkommt, dass er dann so ein bisschen doch Ja, aufs, was, was ist das auch? Und was ist das für so, ein Gedankengang ja, für halt dir, Alter? Rory, Rory versteh, ich es halt nicht. Also vor allem, weil vielleicht Dean hätte es vielleicht gemacht. Gut, er sie sich vielleicht in den Busch versteckt und hätte auf sie gewartet. <lacht> in Aber Washington. In, in seiner Lederjacke. <lacht> er hat in seiner viel zu großen Lederjacke. Ähm. <lacht> <lacht> um, aber Jess macht das halt nicht und um, ja, und, und also ich verstehe da, ich verstehe auf jeden Fall, dass Jess da. Also, das war einfach ein Scheiß-Move von Rory. Das muss wissen man halt
1: wir, so wie lange sie weg war? Wie lange ja, im Sommer zwei Monate halt? Im also Sommer über. Ich, ja. Ja, okay.
0: Genau. Ja, okay. Um, ja nee, genau. Krieg nicht Rory. Und, ja, und
1: weggegangen, Platz gefallen.
0: Er wow. ja, ist so. <lacht> und ja. Äh, ja die neue Freundin heißt Shane ähm, sollte man auf jeden Fall auch mal ähm, erwähnt haben die da eigentlich finde ich so ein bisschen irgendwie dazu kommt wie, wie so weiß nicht also ich finde es dann halt von, von Jazz was später irgendwann mal passiert dass er halt dann einfach so sie sagt so halt Shane so ein bisschen so ja ciao äh, und so ein bisschen halt ja, weg das, wird. das fand ich auch so ein scheiß Move aber okay ähm, und ähm, Genau, Lorelei ähm, ist halt dann auch noch, hat auch noch ihren Story-Arc mit Christopher. Christopher ruft halt die ganze Zeit bei ihr an und möchte die ganze Zeit, ähm, dass halt da wieder der Kontakt entsteht und pipapo und weiß ich nicht was alles. Und dann sind sie beim Essen und äh, Christopher steht dann einfach beim Dinner, beim Freitagsdinner vor der Tür und möchte unbedingt, dass ähm, er gehört wird und Lorelei sagt ihm dann halt ja, Alter, ich habe aber gerade keinen Bock auf dich. Also ich verstehe es, dass du halt auf jeden Fall zu Sherry gehst und ich werde mich da auch nicht irgendwie dann dazwischenstellen. Aber bitte respektierst <lacht> zumindest, dass ich echt gerade im Moment nicht gut auf dich zu sprechen bin, vor allem wenn wir da vorher schon wieder zueinander gefunden hatten und du halt dann diese logische Entscheidung triffst, doch zu der Frau zu gehen, die du halt eben also mit der du ein Kind erwartest, ist halt so und ähm, Genau, und dann entspinnt sich das halt weiter und äh, Rory kommt auch noch, wird auch noch mehr reingezogen und so weiter. Also turbulente zweite Folge. In der dritten Folge beginnt jetzt das erste Mal so richtig die Application für Harvard. Die zwei sitzen auf der, auf der, auf der Couch und schauen gerade, ich habe leider den Titel vergessen, ich, ich wollte es mir noch aufschreiben und habe dann vergessen, mir das aufzuschreiben. A Chorus Line oder irgend sowas? Nein, irgend so ein Music, ein, ein, ein einstündiges TV-Special. Und wo ich mir auch gedacht habe, der Briefträger kommt einfach die Tür rein, legt die, leg, macht die Tür auf, sagt, ja, grüß euch, servus, legt die Post <lacht> hin und die zwei so, ja, servus, grüß dich und tschüss. Und ich dachte so, du setzt einen Schritt in meine Wohnung und ich weiß nicht, was ich mache. Also... <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall passiert das, ja. Und ähm, genau, dann sind sie bei Tisch und äh, bei Tisch beschreiben sie, beschreiben sie mal eben, gehen sie mal die Application durch und, und schauen sich mal durch, ja, was, was ist da was ist da die, die, die Story, was müssen wir ausfüllen, was müssen wir eintragen. Und ähm, da finde ich entspinnend, der, der B-Plot der in der Folge einfach wunderschön geschrieben ist, meiner Meinung nach, weil Lane ähm, das erste Mal so einen richtigen B-Plot, also so einen richtig schönen B-Plot bekommt, finde ich. Sie ist nicht nur die, also sie, ist, sie, sie hat halt eben eine Story bekommen einfach, was ich sehr schön finde. Das ist die Charakterentwicklung, die wir immer ansprechen, ähm, dass sie eben jetzt die Musik für sich entdeckt hat. Und sie kommt so raus und ich finde das so cool, wie sie dann so abnerdet und sagt, ja, sie hat alles chronologisch und es sind dann halt irgendwie so <lacht> 43 Bands und sie hat halt ACDC und so weiter schon rausgelassen. Und wenn sie das alles durchgerechnet, kostet sie die 2000 wort anzeige ungefähr 500 Dollar.
1: Also sie sucht ja quasi eine, eine Band. Band genau. ja. ähm, ich ich meine, Musik verrückt ist sie ja schon seit wir sie kennen eigentlich. Mhm. Es ne? ist jetzt ja nur so, dass sie jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Bock, ich, ich suche jetzt eine Band, wir wollen... Ich will halt Musik auch machen einfach. Ja. Und ähm, dass sie natürlich dazu bei den Gilmors zu Hause ist, ist ganz klar, weil sich zu Hause geht es natürlich nicht. Dementsprechend auch äh, Lorelei's Telefonnummer dann angegeben, letztendlich genau. in der Anzeige.
0: Ganz wichtig, ja. Also für später dann, <lacht> was dann noch alles passiert. Es ist
1: einfach, also ich finde es auch sehr, sehr cute, wie aufgeregt sie auch die ganze Zeit dann rumläuft und die ganze Zeit, ja, und... Ähm, ja also großer großer Fan ja sowieso von Lane muss ich sagen aber ja, das riesige, ähm, also immer. immer immer Lane
0: einfach Lane unter den Top 3 Charakteren für mich
1: ja würde ja
0: würde ich mich so sagen. auch
1: safe Lane ist echt äh, ja die lieben wir
0: genau und äh, ja, also es geht ja dann eigentlich so weiter, dass sie halt sagen, ja, äh, was haben sie während, der, während die Bewerbungsunterlagen eingetroffen sind, was haben sie da gemacht? Ich äh, liebe
1: halt, also, sorry, wenn ich da kurz unterbreche. Nein, gerne. Ähm, ich liebe halt einfach, wie sie ja wirklich sich da hinsetzen und, und Rory ja einfach wirklich seit, seit Anbeginn der Zeit schon genau geplant hat, was sie da einfach auch eintragen will in diese Bewerbung. Jo. Jo. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Witz an der ganzen Story. Jo. Also dass sie ja, wie ich, dann mit Laurel sitzt und sagt, so, ja, was sind deine Interessen? Alle außer Sport. Was, äh, ne, so <lacht> <lacht> Same, übrigens. Was
0: ja. <lacht> ja, was sind denn so deine Interessen? Ja, ich habe alles Bock, außer Sport. Danke.
1: <lacht> Ist zumindest ehrlich. Ist auch meine, meine Tinder-Biografie. <lacht> alles außer Bouldern. Da <lacht> hast du <lacht> schon mal 95% der Leute wieder rausgegeben. Oh. Oh, Gott. oh Gott, anderes Thema. Ja, Sorry, nicht jetzt.
0: mit den Namen. Vielleicht Vielleicht nicht. Das, das ist die Fass ohne Boden. Sorry, und, du, du darfst wieder. Und ähm, ja, also ich feiere das auch und vor allem, was Laura leider immer für Sprüche drückt. Ähm, <lacht> und äh, wo dann auch, es steht mit eben Spitzname. Welche Spitznamen <lacht> haben sie? Oder Spitznamen haben sie? Und dann steht halt irgendwie, also sagt sie halt, sagt sie halt irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, was es ist, aber auf jeden Fall ist sie irgendwann ihre Hose runtergerutscht und dann ist es irgendwie so. Troopy Draws. Troopy Draws, ja, genau. Und ähm, ja, und, und auf Deutsch, auf Deutsch habe ich es mir gemerkt, weil ich mir, ich war mir nicht sicher, wie sie es übersetzt haben, Troopy äh, Draws, und sie haben es mit Schlabberhöschen übersetzt. Ja. Und ich denke mir so. <lacht> <lacht> ja, also, aber gut, auf der anderen Seite, also ich meine, stell dir vor, schreib einfach mal. Schreib einfach mal eine harvard werbung schlabber rein. Also, Dass da
1: überhaupt ein Feld für äh, Spitzname Lame, ist,
0: ja, auch ein bisschen ist ganz weird. Ganz weird, aber okay. Aber und, ja, und, und dann sagt Lane, sie muss halt die Musik also auf allerhöchste Stufe aufdrehen, weil sie es sonst nicht schafft, das einzugrenzen und noch mehr, noch mehr runterzudampfen. Und... Die zwei gehen dann raus, Schnitt nächster Tag und ähm, sie haben halt zwei Sprecher eingeladen äh, für die College Admission, also äh, für die Zulassungsstelle von den Colleges und Bewerbungsschreiben, die, die das eben durchsehen und so weiter. Und ja, Paris wollte das eigentlich so riesengroß irgendwie, <lacht> riesengroß auf, aufziehen und wollte so einen riesigen Beamer irgendwie haben, dass das groß an die Leinwand projiziert wird und so weiter. Ja, dafür haben wir das Budget nicht. Und dann stehen, sitzen sie halt eben dort auf der Bühne und machen diese Information. Und das war halt so ein, richtiges, so ein, richtiges, so ein richtiger Schlag ins Gesicht für beide. Weil was, was gefällt ihnen halt nicht, was soll man nicht machen? Ja, alles ankreuzen. Also, wenn jemand alle Hobbys hat und wenn jemand viel zu, ähm, viel zu motiviert ist und Wimpel an der Wand hat von seinem College. Das mögen wir überhaupt nicht. Und am gar besten
1: das Essay über Hillary über Clinton. Hillary
0: Clinton. <lacht> <lacht> Ey, verfehl uns mit deiner Bewerbung, wenn du so bist.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, was ich finde ich bin jedes Mal wieder absolut fasziniert und schockiert, was diese was diese College Geschichte in Amerika für, ein Ey, voll, Ausmaß, hat. Für ein Ausmaß hat. Stell yeah. dir mal vor, du bewirbst dich in Deutschland auf eine Ausbildung oder auf einen Studiengang oder sowas und musst noch ein Essay mit anhängen über dein Vorbild. Halt doch bitte mal dein Maul damit. Ja, also Komplett, ich, ich will ja. doch nur Lohnarbeit Lohnarbeiten. Ich will <lacht> doch einfach nur mein Leben dem Kapitalismus <lacht> schenken. Oh. Ähm, und die bezahlen, also du, du musst du musst ja auch reinziehen, was du für Harvard und so, was du mhm. dafür bezahlst. Ja. Dass du wirklich, dass du da, dass du dich dadurch so einen Bewerbungsprozess quälst, dass du noch irgendwie, das kommt ja gleich, aber bei, bei Creepy McFuck und seinen zwei gruseligen Kindern oh, okay. am Kühl Tisch sitzen musst. Und dass du da irgendwie also dein ganzes Leben ausbreiten musst, dass du dass sie gucken, was du in deiner Freizeit neben der Schule für freiwillige Sachen gemacht hast. In meiner Freizeit neben der Schule habe ich freiwillig aber ganz schön im Schlosspark rumgehangen und geraucht. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, geraucht habe ich nicht und ähm, ja, rumgehangen bin ich halt auch nicht in irgendwelchen Parks. Ich habe From Software-Spiele gespielt. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ich finde das eben auch, ich finde das, find das komplett genau das, weil ich das auch so, also nicht mal so creepy McFuck, sondern einfach du gehst zu diesem ar arroganten roten Kobold mit seinen zwei creepy äh, komischen oh ja wirklich zu diesem komischen Typ der dann irgendwie seinen Sultan Kimini irgendwie und das dann auch noch so und diese also diese diese überarrogante Dreckspisse da irgendwie abzieht und so weiter <lacht> ja also ich finde ja den, den, den Pinselstrich und so weiter und blablabla bla bla und keine Ahnung also ich habe mich auch mal intensiver mit Kunst beschäftigt aber das, das doch das ist doch wie ah, also die, diese Arroganz, diese überbordende Arroganz, dass man eben mit, mit Allgemeinwissen und so weiter was Besseres ist und nur wenn jemand Allgemeinwissen hat, ist ist er halt eben dann auch, kann er da reinpassen und so weiter. Und ähm, also so unangenehm fand ich das irgendwie. Und ich fand aber trotzdem, also ich finde das wichtig, weil ich auf jeden Fall überzeugt bin, dass also du zahlst halt eben, weiß nicht, wirklich einen Arsch voll Geld an diese, an diese dumme Institution, um, ich, also ich glaube für Harvard und so weiter, also für diese Ivy League Colleges zahlst du ja irgendwas bei einer halben Million Dollar oder so oder zumindest vielleicht vor 20 Jahren eine halbe Million Dollar und, um, und dann haben sie aber trotzdem einen schönen Konterpunkt gefunden mit der Tochter. Von denen, mhm. die dann, die dann eben einen ganz anderen Weg geht. Also, sie sagt doch immer, sie ist also auf dem Conveyor Belt von, also auf diesem, mhm. auf dieser, auf dieser Schiene einfach. Also, dass die, weil die zwei, die zwei Kinder sind ja da komplett, ähm, also komplett getrimmt auf, der eine geht nach Princeton, sie geht nach Harvard oder, oder bewirbt sich zumindest auf Harvard. Die
1: sind, nicht, die sind nicht getrimmt, die sind dressiert. Ja, dressiert, ja, ja genau.
0: <lacht> Und, ähm, und wo, wo ich eigentlich zuerst nochmal anfangen wollte, war ja, du gehst da zu Creepy McCreepson nach Hause, der mhm. lädt dich ein und, ähm, und, dann, und dann isst du dort. Bist, und, also, und allein das, ich will doch nicht wirklich zu so jemandem nach Hause, der auf, nur weil er auf einem College war, gehe ich dann zu dem nach Hause und lass mich da bedienen und so weiter und lass mir da einen tollen, tollen Lunch servieren. Dafür, dass man dann einfach nur seine, seine Unterlagen abgibt. Und nur weil der halt auf einem College war, ich habe hab bis heute nicht verstanden, nur weil der äh, auf dem College war, also eben auf Harvard, verstehe ich nicht, warum sich der diese Bewerbungsunterlagen ansehen soll. Nur weil der es geschafft hat, da reinzukommen, ist doch mir scheißegal, wer da hinkommt irgendwie. <lacht> also echt, könnte mich nicht weniger interessieren, wer da dann nach mir irgendwie die Sinnflut dorthin kommt. Also das habe ich nicht verstanden. Und ja, der, der Charleston hat hat ja irgendwie diesen Kontakt hergestellt und so weiter. Also das heißt, vielleicht macht er da tatsächlich irgendwas. Das hat sich mir aber nicht ganz erschlossen. Ich habe das so verstanden, als wäre das einfach nur so ein normaler Dude, der einfach dort auf dem College war. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Habt, ihr, da, habt ihr das irgendwie? Ich finde es ultra weird. Es ist, es ist einfach nur weird.
1: Es ist aber halt da diese krasse Vetternwirtschaft auch. Also ja, es ist ja wie ich so, so wenn du halt da Alumni, äh, Alumnus wie ich jetzt gehört habe, <lacht> wenn du da halt Alumnus bist. Pass auf, sonst
0: kommt die Harvard-Polizei und verprügelt dich mit einem Atlas und schimpft <lacht> auf Latein. <lacht>
1: um, das ist ja quasi, du also das ist ja auch so ein bisschen deren deren Claim, dass du da halt hingehst und dann halt für immer halt ein Harvard-Guy bist. So. Also dass du halt da immer in den Leuten, die die quasi da Graduated haben, dass, dass du da immer irgendwo Leute hast, wo du hingehen kannst und deswegen wird auch irgendwie viel Wert gelegt auf deren Empfehlung, bla bla bla, Kackwurst. So. Ja. Das ist aber. Das, also, ich habe gerade ich, ich hab, ich hab mal gegoogelt und ich habe jetzt gefunden, dass 2019, 20 es irgendwie 78.000 Dollar kostet, ähm, Harvard zu attenden. Äh, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, ob es für ein Jahr ist oder für vier Jahre, aber ich denke eher für ein Jahr.
0: Ich ja. glaube wirklich für ein Jahr. Ein
1: Jahr. Mhm. Um, und das ist halt also quasi die Tuition und dann musst du da ja auch noch wohnen. Dann musst du da, also, ne, und dann, die haben irgendwie 5000 Dollar für Bücher angesetzt. Mhm. Was du da halt alles kaufen musst, Es ist insane. Es tut mir leid, dass ich gerade so in dieses eklige Denglisch die ganze Zeit switche. Es ist Ach. richtig Ach. schlimm. Das kommt auch so ein bisschen von meiner Agenturarbeit. Und wenn du in einer Agentur arbeitest, wo alle Leute so reden, das ist so richtig, richtig anstrengend, aber. Bin so gewöhnlich, entschuldige mich dir jetzt an, aller St an dieser Stelle herzlich, aber es wird niemals aufhören. Ähm, aber das ist halt das Ding. Also das, Richard ist ja auch so. Ähm, aber Richard Gilmore, von wegen, ja, er ist halt ein Yale Man und er ist halt, er kennt auch noch alle irgendwie in Yale und bla bla bla. Ich kenne jeden von Yale, jeden. <lacht> aber was ich mir denke, das ist ja schon äh, übertrieben, da aufgenommen zu werden, so als normaler, privilegierter. Äh, Amidut dessen äh, Familie noch ein Haus stiften kann und sowas. Mhm. Was müssen die denn dann für ein Leben führen, wenn die ein Stipendium brauchen? Ja. Also ich weiß nicht, ob Harvard ob diese tollen Unis sowas überhaupt anbieten, aber Doch. wahrscheinlich so drei im Jahr. Die bieten, glaube ich, ähm. relativ viele Stipendien sogar ja. an, aber ich glaube, dafür musst du richtig zu Kreuze kriegen. Also ja, wahrscheinlich. Aber. Oder?
0: Also. Also unsere Ganz kurzer Shoutout an Katte, uh, unsere gemeinsame Freundin, die geht ja in der Schweiz, äh, in, in Zürich auf die ETH, das, das, ist, geht ab, Katte. So eine <lacht> das ist so eine, so eine krasse, ähm, ja, für, für eine Naturwissenschaften, eine oder? Halt. Naturwissenschaften und so weiter, uh, also ich glaube, es ist, es ist eine Hochschule, tatsächlich, und ähm, auf jeden Fall hat Katte irgendwann mal erzählt, sie hat irgendwie von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr oder manchmal 21 Uhr irgendwie Vorlesungen und so weiter und musst da halt die ganze Zeit schuften. Ey, und ich stelle mir das halt eben so vor, wenn du eben auf so, einem, auf so einem Ivy League College bist, ist halt genau dasselbe. Also das, Und mit Stipendium, dann schläfst du halt wahrscheinlich vier Stunden jede Nacht und äh, dann wird weiter Ja. muss halt deine Grades irgendwie schaffen, also deine Noten und so weiter, deine, deine Beurteilungen.
1: Und ich finde es halt wirklich saukrass, weil ich weiß halt, also ich, klar gibt es hier in Deutschland auch irgendwie Elite-Unis und sowas und so weiter und so fort, Echt? aber ja nicht in dem Ausmaß und letztendlich juckt es ja auch irgendwann keinen mehr. Also ob ich jetzt irgendwie an der Karl von Ossetzki-Uni Oldenburg studiert habe oder an der LMU, da guckt doch mir jetzt keiner mehr auf meinen Lebenslauf. Also es ist doch einfach wirklich scheißegal. Ich, ich schaue gerade, ja, also Elite-Unis Deutschland, das große Ranking 2019. Platz 1 oder ich weiß nicht, erstes in dieser Liste ist übrigens die TU Aachen. Ah ja, guck mal. Und dann Ach, kommen Munch
0: an die TU Aachen.
1: Da kommen irgendwelche Berlin natürlich. Bonn, aha. Mhm. Ist Göttingen noch dabei? Alter, Göttingen auch so. Da will ich auch nicht begraben werden. Nee. <lacht> 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 Willst du nicht tot über uns ordnen werden? nicht. <lacht> ähm, Bonn, Dresden, Hamburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, München, München, Tübingen. Aber mhm. ich weiß nicht, was praktischarzt.de für eine geile Quelle ist. Vielleicht geht das jetzt Vielleicht auch nur, geht's nur, auch für nur um Medizin. Um <lacht> ja, aber also, falls es euch interessiert hat, falls ihr an eine deutsche Elite-Uni wollt,
0: Uh, und also yeah, yeah, mein, 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 mein großes Problem dabei ist halt irgendwie, wenn das das Hobby von jemandem ist und wenn der richtig aufgeht in, in seinem Thema und so weiter, richtig cool, also finde ich finde ich, find ich super, aber eben sei nicht arrogant dabei. Und das fand ich halt eben da irgendwie mit diesem, mit diesem eben... Ähm, Kopf des Löwen, ähm, ähm, Körper einer, weiß ich nicht was, und und Schwanz von einem Skorpion und so weiter. Und es ist dann auch noch ein Pattins, Pattinson Davies, oder wie der das heißt, ähm, ein, ein, eine Novelle oder so. Und da habe ich mir auch schon, also das habe ich auch <lacht> damals schon gewusst, dass das der Manticore ist. Und ich denke mir dann so, ja, das ist halt allgemein Wissen, das googelt man heute oder so. Das ist naja. das, das, das bringt irgendwie nichts mehr. Und ähm, das ist halt ein witziger Fun Fact und ich finde es witzig, wenn man das halt dann eben weiß, aber wenn man das so raushängen lässt und sein ganzes Leben nur daraus besteht, dass man irgendwelche Zitate und so weiter bringt, ähm, dann, dann, dann raff ich das nicht. Oder wenn man die ganze Zeit nur versucht, irgendwie sich aufzuwerten, indem man ganz besonders intelligent versucht zu sein. Oder das vielleicht dann auch ist und das aber dann raushängen lässt. Krass. Wenn es halt keine soziale Komponente mehr irgendwie gibt oder du keine Empathie hast oder so, dann versuch das mal ein bisschen mehr aufzubauen. Also ist, ist mein Ratschlag einfach.
1: auch. Ganz kurzer Fun Fact dazu. Ich weiß, wir wollen nicht über Dating-Apps und sowas reden, aber ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr OKCupid okay kennt und OKCupid okay ist so eine Dating-App, wo man das auch das so mit den Fragen? Fragen beantworten muss, genau. Und du kannst halt quasi angeben, was du als Antwort akzeptierst und so weiter und so fort. Äh, liebe Grüße ein. an Robin, der einfach 300 Fragen oder sowas beantwortet hat, ne? Ja, Kind, wer weniger als 300 Fragen beantwortet. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und dann gibt es eine Frage, die ist ähm, irgendwie, do you think you're smarter than anyone, than everyone else? Mm. Und wer das mit Ja beantwortet, ist bei mir halt schon direkt raus. Just, weil ich finde, A, ist das einfach eine sauarrogante Art und Weise. Jo. Und B, smarter than everyone else ist halt so, wer ist denn schon, das ist Stephen Hawkins.
0: Ja. Also, das ist. Und auch der war zumindest irgendwie so humble, dass er gesagt hat, der weiß auch nicht alles und so zu weiter. Zu sagen, also ich bin schlauer
1: als jede andere Person, die ich kenne, das finde ich so eine Ekel, so ein, also finde ich ekelhaft. Da bin ich ja sowas vor. Also, mhm. verfehl mich doch mit solchen Leuten. Und ja. solche Kackstelzen <lacht> gehen, <lacht> gehen dann irgendwie nach, nach Yale und Harvard. Und Harvard, und, ja. Oh, hasse ich.
0: Ja. Und Ach, eben, also ich. allein dieses, allein dieses, ähm, wie, sie da in dieses Haus kommen und so weiter. Und dann, und dann hat er so ein, und dann hat er so ein Weibchen, also, mhm. also, die mhm. dann so aufkocht und so auftischt und weiß ich nicht. Und er ist zu, äh, zu busy, um selber mal irgendwie zu kochen oder oh, das hast du ja schön gemacht und weiß ich nicht. Also, das, das hat mich alles nur so, wirklich so hardcore aufgeregt irgendwie. Und dann diese zwei, also wirklich, da Fixi und Foxy oder Schnixi und Schnacksi oder nennen sie wie auch immer. <lacht> diese, zwei, diese zwei Kinder, wo sie sich dann richtig tatsächlich fragen: eben, gehen die jetzt gemeinsam duschen nach dem, nach dem, nach dem Squash-Spielen? Oh. Und, ey, keine Ahnung. Also ich fand das, es war so weird. Und, und, so.
1: und dann die äh, Schwester, die irgendwie. Quack abhängig sein müsse und im Endeffekt hat sie nur ein Hasenkostüm an. Ja, und die halt dann
0: kellnert irgendwo und mhm. äh, ja, und ich finde, das haben sie aber dann halt eben schön gemacht, dass sie halt eben, und, und ich denke mir aber so, dass das auch, glaube ich, für die, für die Schwester, die eben kellnert, dass das, glaube ich, auch eine wirklich schwierige Situation ist. Also, ja, safe,
1: wenn deine ganze Familie besessen ist.
0: Ja, und so unangenehm. Und irgendwie haben sie damit halt auch so einen schönen Bogen gemacht, weil ja eigentlich ähm, Lorelei ja auch irgendwie da reingedrängt hätte werden sollen. Und mhm. die dann halt abgehauen ist und, und gesagt hat, ähm, nee, Leute, macht euch euren Scheiß da selber. Ich stehe jetzt auf eigenen Beinen mit 16. Ähm, und ja, ciao. <lacht> ja.
1: Ja. Oh Mann. Aber ich fand auf jeden Fall niedlich, dass die die, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, Carol oder so. Ach, ich weiß. Hab ich komplett vergessen. Hab's komplett vergessen. Die, die abgedriftete Schwester, kind, mhm. ähm, gesagt hat, Worry hat glänzend weiche Harvard-Haare oder sowas. So, okay. Cool. Das war ein bisschen creepy, <lacht> aber auch ein bisschen süß. Weiß ich auch Bescheid. So. <lacht> <lacht> Ja, nee, war auf jeden Fall irgendwie unangenehm, die ganze <lacht> Szenerie da. Aber währenddessen äh, hat ja Lane
0: Hat ja Lane <lacht> ges gesagt die drei Zauberworte. <lacht> hat sie zu Dave Rikalski gleich beim ersten Treffen gesagt, ja. Hm. Dass sie ihn liebt.
1: Aber war das nicht erst später?
0: Nee, das war tatsächlich... Achso, oder meinst du... Stimmt, weil es gibt ja noch diesen anderen Plot mit, mit Taylor
1: auch ah. lieb übrigens also äh, typisch, typischer Taylor Move ich meine das kann man ja sehr kurz cool zusammenfassen dass er halt ja. einfach sich in den Kopf gesetzt hat dass er gerne einen ähm, einen Soda Shop eröffnen möchte so ein richtig Old School ähm, wo es halt irgendwie Root Beer Floats und sowas alles gibt und äh, dafür irgendwie so Kids engagiert, die bei Luke in den Laden gehen und sagen... Kids
0: und Kirk.
1: Und Kirk,
0: ähm,
1: Die halt so so altmodische Getränke und so bei Luke bestellen. Ähm, bis ihm dann irgendwann klar wird so, okay, das kann einfach nur auf Taylor's Mist gewachsen sein. <lacht> ähm, aber dann ja auch in der Town-Hall-Meeting Town letztendlich entschieden wird, dass sie ist das eine gute Idee finden, dass Luke seinen... Äh, den halben Laden, also das, die Gebäudehälfte quasi vermietet, damit sie dann so einen Shop aufmachen können.
0: So Shop, ja, genau.
1: Ich finde find den, äh, ich den also, ja auch nachher, wenn der geöffnet ist und Taylor da mal mit seinem rot-weiß gestreiften Outfit <lacht> drin rumsteht, finde ich ja großartig. <lacht>
0: <lacht> äh, ich, ja, also für, warum nicht? Ich finde es irgendwie noch, noch ein bisschen so quirkier vielleicht oder so ein bisschen noch. Mir fällt gerade das Wort dazu nicht ein, keine Ahnung. Ähm, <lacht> nischiger vielleicht oder noch ein bisschen verschrobener vielleicht. Also super sympathisch, aber halt es macht halt Stars Hollow noch ein bisschen so, so verschrobener, finde ich. Mhm. Noch, noch ein bisschen mehr so märchenhaft vielleicht sogar.
1: Verschroben ist auch so ein geiles deutsches <lacht> Wort. Ne?
0: <lacht> ähm, und was ich noch, was ich noch vergessen habe für Folge 2, weil wir gerade Kirk erwähnt haben, <lacht> Kirk fragt Lorelei halt nach einem Date. Oh Gott, ja, Das war halt Folge 2. Äh. Und da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen, weil äh, Kirk geht halt zu ihr und sagt halt, ja, Lorelei, du bist ja jetzt Single und ich möchte dich wegen einem Date fragen. Und ähm, das Ganze soll in zwei Wochen stattfinden, weil sie gerade eben verkühlt war <lacht> oder irgendwie halt schnupfen oder irgendwie so oder, oder gerade eine, eine Ahnung, gerade eine Erkältung hat oder so. Und, ähm,
1: ist gerade unpässlich.
0: Genau, und bis in zwei Wochen soll sie wieder auf den Beinen sein. <lacht> und, ähm, und ich finde dann aber zumindest gut, dass also Kirk erstens mal sich traut zu fragen. Und ich finde diese ganze Szene zwischen Kirk und Lorelei, es geht halt nicht gut für ihn aus. Und man kann irgendwie spüren, dass es halt einfach komplett unpassend ist, dass Kirk jetzt Lorelei nach einem Date fragt. Aber ich finde, beide begegnen sich wirklich erwachsen, auf Augenhöhe und mit Respekt. Mhm. Und das fand ich auch wirklich schön irgendwie geschrieben, schön gemacht und so weiter. Und das Lorelei zumindest dann, ähm, also natürlich, sie wird das Date halt <lacht> nicht machen und so weiter und sie machen sich dann noch ein bisschen über ihn lustig und so weiter. Aber zumindest ihm gegenüber ähm, ist Lorelei sehr respektvoll und sagt ihm dann eben auch, was Sache ist und sagt ihm auch, sie hat sich entschieden, ähm, und sie wird das Date jetzt sie ist nicht bereit für dieses Date und ähm, sie sie muss es leider jetzt gerade absagen weil sie eben aus also aus dieser Beziehung mit Christopher eben gerade irgendwie oder dieser angehenden Beziehung und sie fühlt sich da halt noch nicht danach und das finde ich wirklich schön und 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 erwachsen muss ich einfach noch mal kurz
1: a apropos schön und erwachsen finde ich finde ich auch und was was äh, wir ja auch noch gar nicht besprochen haben wir haben ja lange nicht mehr über Rory und Dean gesprochen ja. ähm, das passiert ja auch noch in der Folge dass ähm, <lacht> Dean auf einmal aus dem Nichts auf sie zukommt und sagt so was ist eigentlich wenn du nach Harvard gehst trennen wir uns dann trennen oder wir uns
0: dann, ja. wie,
1: wie wie wird das funktionieren und Rory einfach völlig ähm, weil das löst ja so ein bisschen glaube ich so diese diese Endszenen so ein bisschen aus ne dass mhm. halt Jackson erstmal fragt, was mit Rorys Zimmer passiert, wenn sie weg ist. Jo. So nach dem Motto, kann ich da eigentlich meinen Scheiß unterstellen.
0: <lacht> ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie, auch wo, was, so. wann, aber wir finden da schon eine Lösung.
1: Und, und die völlig random? Ja, so ja. super random.
0: Ja, wirklich.
1: Ähm, und Dean halt wirklich so sagt: so, Ja, wie stellst du dir das vor, wenn, wir, wenn du hier nicht mehr wohnst? So, wie, wie soll das da mit uns werden? Und sie dann auf einmal auch so völlig aus ihrem.
0: Schloss.
1: Ja, Erfurt, genau. Ja, so ein bisschen ja. rausgerissen wird. so Ja, keine Ahnung. Ich komme dann halt am Wochenende und dann, ich finde, ich finde da tatsächlich, muss ich sagen, Dean sehr vorausschauend.
0: ja. Ja, sehr
1: unemotional und sehr vorausschauend, dass er halt sagt: So, na ja, du kommst dann halt vielleicht am Wochenende her, aber du hast dann halt Homework irgendwie, du willst deine Mutter auch sehen, du willst irgendwie Lane sehen. Ähm, als jemand, der nicht im Heimat, in seinem Heimatdorf mehr wohnt seit vielen, vielen Jahren, weiß ich, wie saustressig das ist, Leute zu sehen, die, da, die also die man sehen will, wenn man irgendwann mal nach Hause fährt. es ist mhm. einfach unmöglich, das an einem Wochenende zu schaffen. Das funktioniert einfach nicht. Jo. Ähm, aber ich finde halt auch krass, dass es auf einmal, also ich finde, man merkt schon, dass Dean auch sich nicht mehr ganz so sicher ist. Mhm. Also schon länger nicht mehr, was mhm. da eigentlich so mit den beiden so abgeht. Ja, verständlich. Verständlich, natürlich. Aber ja, ich meine, ist ja auch irgendwo so ein, naja, fast wie so ein guter Vorwand, ja, um so ein bisschen dann den Streitereien dann irgendwann aus dem Weg zu gehen und zu sagen, naja, wenn du halt eh weggehst, dann trennen wir uns halt deswegen und nicht, mhm. weil wir hier Krieg führen. Ja. ja weiß ich nicht. Ja. Aber ja, ist schon sehr vorausschauend, aber wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass er halt safe da bleiben wird, ja. Vielleicht ist das bei anderen, die auch auf eine Uni gehen, die auch wissen, okay, die bewerben sich irgendwo an der Ostküste und der andere an der Westküste, vielleicht sehen die das auch lockerer. Mm. So. Ja. Aber was will man machen? Ja, will man bis dahin dann gar keine Beziehung führen? Wenn es sonst ist. Halt auch Scheiße, ja. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen so eine Gretchenfrage, ne? Ja. Also wenn du halt weißt, dass deine Beziehung irgendwie ein Ablaufdatum hast, ja. trennst du dich dann jetzt schon oder erst wenn es soweit ist? Ja. <lacht> ist halt super. super. Ist schwierig. Ja. Ähm. Aber ja, was ich halt dann ganz schön fand, war, dass, also, dass man dann sozusagen gesehen hat, wie beide, also sowohl Rory als auch Laurelei, dann gemerkt haben, so, okay, wir haben irgendwie gar nicht mehr so krass viel Zeit miteinander. Yeah. Mhm. Und dann so, was machst du heute? Ja, irgendwie, irgendwie so, keine Ahnung, Payroll und ich mach irgendwie bla und dann so, ja, kann aber eigentlich auch warten. Ja, kann auch warten. Ja. Lass einfach abhängen. so ja, ja. Das fand ich wirklich süß, so am Ende, dass die beiden gesagt haben, komm, lass es einfach jetzt den Samstag zusammen verbringen, weil wir sind ja schon irgendwie auch Best Friends. Ist cute.
0: Ist cute. Ist cute.
1: <lacht> aber noch viel cuter, ähm,
0: Noch viel cuter.
1: Noch viel cuter.
0: Lane hat halt... Ist Katze. Achso, Lane,
1: wirklich... <lacht> Also, der ist so süß. Lieb hm. den. Wo ist er? Mann, wo ist er?
0: Wo ist er? Ach, ah! Ey.
1: So ein Baby, ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Wenn es zu laut war, sorry, ich hatte keine Zeit, es rauszuschneiden. Ich musste meinen, äh, tollen, tollen, äh, Co-ModeratorInnen. <lacht> <lacht> noch schnell das Getier zeigen. Nicht Aber dann können, wir, dann können wir, dann können wir da ja können über, jetzt über Lane und <lacht> über Lane und Dave. Dave, Dave McGrawski reden. <lacht> reden. Was für ein Name auch! auch noch kommt, ey. <lacht> ich, wie heißt der nochmal? Dave
0: Rigowski.
1: Rigowski. <lacht> Dave McGrawski. Rigowski. <lacht> <Rikowski. lacht> Gattoni? Ja. <lacht> Tortellini was? <lacht> <Anderlein>. <lacht> <lacht> nee, ich habe
0: ich hab, ich hab wirklich gerade Hunger. Leander? Ja.
1: Ich habe hab auch äh, Hunger. Ich auf muss jeden Fall. Zwischen Aufnahme und Folge veröffentlichen, dann muss auch noch irgendwann gegessen werden. Wieso <lacht> machst denn eigentlich... Ich, ich sehe doch da hinten, also weißt du? Du <lacht> hast doch jemanden, der hier Essen machen kann. Naja, aber ich <lacht> weiß ja nicht, wann sind wir fertig. Ja. Ja, ja das stimmt. <lacht>
0: Auf nice. jeden Fall, Lane mhm. ähm, wird aufgelauert, mehr oder weniger, von Dave Regalski. Ähm, nach dem
1: Hall meeting ist das, oder? Nach
0: dem Hall meeting wo alle ja abgestimmt haben, dass es diesen Soda-Shop geben soll. Mhm. Ähm, wird sie halt eben angesprochen von einem Typen, der dazu steht und so ein bisschen nicht verloren wirkt, aber... Ähm, mit seinen Kopfhörern und so weiter und der sie anspricht und sagt, hey, bist du Lane? Und sie sagt so, also, ja, wie hast du denn das herausgefunden? Wie hast du das denn gesehen? Und dann kommen die Dead Kennedys, äh, Kennedys, die Dead Kennedys äh, ins Spiel und ähm, ja, und dann entspielt sich halt eben ein ziemlich cooler Dialog, dass äh, Dave eine Band hat und ähm, 38
1: und von 43 äh, Bands irgendwie
0: mit einem guten oder so. Ja, genau. Und, ähm, das war so cute. Ja, und Lane, Lane soll sich da was anhören ähm, von der, der Band und mit, mit Drummer und Drum Machine und weiß ich nicht was. Und dann erklärt er da irgendwie viel zu lang, wie er gerade seine Kopfhörer irgendwie über eine da wäre Das so nicht, raus
1: gewesen, noch. ne?
0: Er hat das erklärt und aber Lane, ja, Lane findet das halt, find das halt gut. <lacht>
1: uh, yeah. For that. Na, wer würde oh. nicht, warum hat die den eigentlich nicht geheiratet? Kann das mal erklären? Der war irgendwie ah, ja, dann war der, scheiße der, ja. am Ende, glaube ich. Und er ist Ach, dann stimmt, ja, irgendwas war da.
0: Nein, der war nicht scheiße, der ist dann studieren gegangen und dann ist er Schauspieler nicht mehr gegangen
1: Er ist Studieren genommen, gegangen. Und, gegangen. Genau. und ja, der ja. Schauspieler ist nicht zurück Darf ich kurz was einwerfen? Immer. Ähm, ich schaue ja Shameless. Bin jetzt nice. irgendwie fast in der vorletzten Staffel oder sowas. Und seit unserer letzten Aufnahme kam das dann irgendwann äh, Ende Staffel, was weiß ich. Ähm, Jeffrey Dean Morgan. Oh. Oh. <lacht> 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 Staffelfinale Cut. Komplett andere Schauspieler. <lacht> <lacht> Einfach richtig random. Also da dachte ich dann auch, und bis ich das gerafft habe, hat auch die halbe Folge gedauert, bis ich kapiert habe, weil die machen ja da meistens so zeitsprünge zwischen den Staffeln, mhm. bis ich gerafft habe, dass das der der Typ sein soll. Also ich glaube, das habe ich, das. ich glaube, Jeffrey Dean Morgan habe ich noch nie bei Shameless gesehen. Das wirklich nur in einer Folge. Ganz kurz, also relativ kurz so am Ende. Ja, krass, aber das heißt ja, ich also ich, hab, ich weiß, ich habe lange noch nicht alles gesehen, aber ich glaube, ich, ich bin irgendwann bei Staffel 6 oder so ausgestiegen. Und ich glaub, das Nee, das war schon davor. Ist Der, hat, so? den, der hat den Kaffeebesitzer, also deiner Besitzer, gespielt. Halt oh. in einer Folge. oh Mann, ich habe hier eine Tastatur vor mir liegen, ich muss kurz. Ähm, <lacht> und die ist nicht angeschlossen und ich habe schon das vierte Mal versucht, jetzt darauf zu tippen, ey. <lacht> Oh Mann. Trifft die Frist auch zu viel Bandbreite, oder was? Naja. So wie das Licht. Man, es war nicht das Licht. Es war die USB-Lampe, die am Server angeschlossen war. Und der Server ist nicht mehr angeschlossen. So, Weil er zu viel ähm, ja, Bandbreite frisst. Ihr wisst schon. Ja gut, ist ja auch gut, weil sonst können wir dich ja manchmal auch einfach zwischendurch gar nicht mehr sehen, wenn du, wenn der Server immer so viel Bandbreite frisst. Ja, ich äh, wollte es euch nur kurz mal äh, erzählt haben, dass das ein Schauspielerwechsel äh, war. Das hat mich gebrochen. Okay. <lacht> <lacht> auch, ja. auch gar nicht. Um,
0: ganz 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 kurzer Einwurf zu Schauspielerwechsel. Ähm, mhm. Ich bin ja gespannt, wie es jetzt weitergeht mit. Ähm, Fantastische Tierwesen 3, wo ja auch ein ziemlich äh, prominenter Sch äh, Schauspielerwechsel stattgefunden hat. Ähm, Johnny Depp war ja vorher Grindelwald und jetzt ist es ja, glaube ich. Ähm, Ach,
1: der Geile. Mats Mikkelsen, oder? <lacht> Mats Mikkelsen,
0: danke. <lacht> ja, ich wollte es. Ja.
1: Ähm, aber ich glaube, das wird gar nicht so schwierig oder gar nicht so schlimm, weil ähm, Grindelwald ja sowieso ähm, auch öfter mal anders aussah, oder?
0: Bin, oder spinnig? Ja, ich? Ich weiß. Es mal ganz nicht. Also, ich habe über die, über die Backstory von, von Grindelwald äh, habe ich mir nicht viel. Außer, dass er und Dumbledore mal ein bisschen
1: Sexy Time hatten oder so? Ja. Mm. <lacht> ich weiß nicht, ich bin da so null drin. Ich habe, glaube ich, mal den ersten Film gesehen. Oh, die sind aber richtig gut. Also, die fantastische Tierwesen-Filme sind schon sehr gut.
0: Ja, der erste.
1: Haben wir da nicht schon mal drüber? Ja, ja, da haben ja, wir das schon. Hat sich schon, ja. hat sich schon sehr darüber ausgelassen über den zweiten. Ja. Der, der ist auch gut, dann ist noch ein bisschen gut. over the top erklärt. So sind ja. wir uns da einig. Ja,
0: so sind wir uns da einig. Ja. ja. Mhm. Ach,
1: das war das. Hm. Ich erinnere mich. Ja, ja. <lacht> aber auf jeden Fall ähm, sehen, wir, sehen wir Dave. McGrawski, <lacht> Rigalski, das, <lacht> das erste Mal. Und werden den auf jeden Fall auch noch öfter sehen. Um, und ich ja. freue mich sehr für Weil Lane. Weil den lieben wir. Und Lane zieht dann äh, ihr Dead Kennedys Shirt aus. Na, nicht aus, aber sie zieht dann ihr, was steht da drauf? Dear God oder sowas. Ja, irgendwie. Irgendwie
0: sowas. Jesus, Jesus loves you oder irgend sowas. Ja,
1: kleiner Fun Fact. Ich, heute ist eine Fun Fact-Folge. Ähm, <lacht> meine Mutter. Hat irgendwie, es gibt, was ist das für eine Brand irgendwie? Bad Religion oder was weiß ich? Nee, das ist eine Band. Ich meine, irgendeine Marke. Band, True ja. Religion, glaube ich. True Religion heißen die, glaube ich. Mhm. Ähm, und da gibt es so einen Gürtel, den hat sie sich gekauft. Der ist ja aber viel zu groß. Und weil ich ja natürlich äh, dreimal meine Mutter bin, ähm, hat sie mir den geschenkt. Und auf dem Gürtel sind einfach so Nieten drauf. Und da drauf steht, Jesus loves you. Oh no. Kein okay. Scheiß. Aber ich habe den jeden Tag an, weil der hat eine richtig geile Qualität.
0: <lacht> nee, da danke.
1: Aber es ist einfach so richtig random. Einfach Jesus loves you. Ist das denn, ist denn True Religion tatsächlich eine religiöse Marke? Nee, ich glaube, die haben einfach nur so, so ein bisschen Motive mit Kreuzen und sowas. Bisschen find. Fanart halt. Also meine, ja, also meine Mutter ist auch... Sind das Kreuzritter? Null... Hä? Ach,
0: krass. Hey,
1: aber maybe Jesus does love you. you don't
0: aber know. ich finde es dann halt eben cool, um nochmal auf die auf die Folge zurückzukommen, Zwinky Zwonky, <lacht> äh, wo also Lane zieht sich eben ihr Dead Kennedys-Shirt aus und man sieht eben dieses Jesus loves you oder was auch immer und dann <lacht> sagt er so, oh, cooler Name für eine Band. Dann sagt ja, sie oder so, ist
1: das ist, eine Band? Oder mhm. ist
0: das eine Band? Und dann sagt sie so, nee, es ist keine Band, das ist mein Leben. <lacht> Und das war so
1: ja, die Maus, Loll, ey. Noch ein
0: bisschen zusammengefasst. Aber hm. naja, naja, das ist einfach hm, naja. die Maus. Ja, ich glaube, damit können wir die Folge mal zumachen, hätte ich gesagt. Uiuiui, ui, ui. das waren Ritt, Leute. Ein Und
1: wilder Ritt, Freunde der Sonne.
0: Wenn nichts dazwischen kommt, dann kommt morgen die Folge. <lacht> Und ähm, ich glaube... Halt Schreibt
1: so gerne in die Kommentare, ob die Folge kam. <lacht> wenn nichts dazu kommt, ist jetzt Donnerstag der dritte Dritte.
0: <lacht> uh, folgt uns auf jeden Fall gerne bei Instagram. Liked uns bitte auf allen Kanälen. Gebt uns Und gerne uns eine Bewertung. bitte
1: nicht auf der Straße, wenn ihr uns <lacht> seht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oder folgt nur Urteil.
1: Wow, wie bitte? Und bitte in einer großen, großen Lederjacke oder <lacht> einer Pferdedecke.
0: Und auch so ein bisschen im Busch, so halb <lacht> im Busch vielleicht. <lacht> <lacht> und äh, ja, und wenn, wenn nichts dazwischen kommt oder wenn wir keine andere Folge finden, dann sollte nächstes Mal Folge 7 von Staffel 3 dran sein. Ja, ja das ich. ist
1: dann meine. Das ist meine eine meiner Lieblingsfolgen. Und das wann kommt und die theoretisch? In welchem Rhythmus sind wir jetzt? Ja, theoretisch in
0: zwei Wochen. Ist mir jetzt vollkommen egal. Ich bin, entscheide das jetzt.
1: Ja, okay. Theoretisch <lacht> kommt sie also am 17. März. Schauen wir dann mal. Ich weiß jetzt schon,
0: dass <lacht> es Wir machen das jetzt. Wir ziehen uns wieder richtig an. Wir ziehen jetzt kurz. <lacht> das ist
1: auch schon gesagt. Wir sind endlich wieder im Rhythmus. Ja. Ja. Nein, ja. Wir sind in einem Rhythmus. Was das für einer ist, das werden wir dann halt sehen.
0: Genau. Und damit schließe ich die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal. Und Ciao. Tschüss.